0: Guillaume Durand Radio
1: Classique. Laurent Berger, Nicolas Bouzou, économiste, et évidemment Bruno Jeudi, que vous connaissez, euh, vous les appréciez tous les trois. Nous allons essayer de parler de cette situation sociale que nous décrivons depuis le début de la matinale. D'abord, un constat, euh, Nicolas. Euh, si vous, on a deux versions autour de Laurent Berger, qui après vous répondra. Euh, c'est le point de vue de l'économiste sur ce qu'il a dit, cest à une situation qui est quand même en train d'empirer, de s'envenimer, avec tout à l'heure Raymond Soubile disait il n'appartient pas au bord politique forcément de Laurent Berger, mais qu'on est dans une sorte de mai 68 un peu bizarre. Et il y a aussi l'aspect politique avec vous Bruno, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a à tous les niveaux du gouvernement des points de vue différents, des tiraillements et une certaine forme de paralysie qui s'installe. Mais d'abord le point de vue de l'économiste. Non
2: mais la situation sociale, elle se tend parce que ça va mieux en fait. On a toujours tendance à penser que les révolutions arrivent pendant les récessions, etc. Mais ça se passe jamais comme ça. C'est au contraire quand il y a entre guillemets, des fruits de la croissance à distribuer, que les choses se tendent. Il y a un bah, sujet en France, en vous, en fait. vous en avez parlé tous les deux d'ailleurs, mais il y a un sujet sur lequel les choses s'améliorent. Franchement, c'est le sujet du marché du travail. On voit qu'on a un taux de chômage qui baisse, que les entreprises créent des emplois. C'est-à-dire plutôt des CDI, hein, donc l'emploi précaire a plutôt tendance à, à, à refluer. Donc là, très objectivement, on a une situation qui s'améliore parce qu'il y a un fonds de croissance, parce que depuis dix ans, en réalité, on a beaucoup changé le marché du, du travail, hein, on l'a beaucoup euh, flexibilisé, donc tout ça donne des, donne des résultats. Après, via la question des retraites, dans, dans tous les pays dans lesquels on a fait des réformes des retraites, il y a eu des manifestations monstre, enfin, je veux dire le, la, la retraite c'est politiquement le sujet qui demande le plus de capital politique et la difficulté qu'a le, le gouvernement aujourd'hui, en, en plus du facteur dont j'ai parlé c'est-à-dire qu'il y a cette bataille pour les fruits de la croissance c'est le fait que personne ne comprend rien à cette réforme et de ce point de vue là je suis pas toujours d'accord avec laurent berger mais il y a un point là sur lequel je suis totalement d'accord avec lui c'est que l'idée au fond du, du gouvernement de, 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 de mélanger réforme paramétrique ajustement financier et réforme structurelle est absolument incompréhensible est que aux cons... yeux de l'opinion publique est-ce que vous considérez Nicolas justement que dans ce domaine là il aurait été beaucoup plus clair de revenir à la bonne vieille méthode ancienne qui était de fixer un âge non je pense que non parce que je pense que la réforme du, 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 qui était dans la plateforme présidentielle du, du système à points est c'est une bonne réforme parce qu'on a un système qui est pas satisfaisant qui est très mmh. qui est très inéquitable donc je pense que c'est une, une bonne réforme mais il fallait dire on fait cette réforme qui est quand même très ambitieuse qui est très complexe est fusionner une quarantaine de régimes de retraite c'est quelque chose d'incroyablement difficile donc on fait ça hein, et plus tard on verra la valeur qu'on donne au point pour équilibrer financièrement le système dont d'ailleurs je devrais pas dire ça mais le déséquilibre du système de retraite aujourd'hui, il n'est pas non plus très méchant, donc il ne faut pas le dramatiser.
1: Euh, question avec vous Bruno, justement, est l'aspect politique de cette affaire euh, Tout à l'heure, nous avec euh, Laurent Berger, il y a évidemment des sous-entendus euh, et des arrière pensées qui sont colossales dans ce domaine, avec maintenant une date euh, qui fixe ces arrière pensées qui est celle du 5 décembre. Alors à la fois c'est un problème syndical, mais c'est aussi un problème politique. Oui, parce qu'en en fait Emmanuel Macron,
3: finalement, quand on résume ce quinquennat, il subit depuis l'affaire Benalla. Euh, il, a il, a il a récupéré un petit peu d'oxygène, on a cru d'ailleurs qu'il pouvait repartir vers les réformes après les européennes, dont il est sorti miraculeusement euh, presque gagnant, euh, même le G7 de Biarritz. Il a posé ses deux piliers pour cet acte 2. L'immigration, d'un côté, il a beaucoup, sans doute, misé sur cet aspect-là, pour sa stratégie politique d'aller récupérer de l'électorat de droite. Et de l'autre côté, cette réforme des retraites, dont il parlait depuis longtemps. Mais au moment de l'expliquer, euh, bah, ouais. ils se sont un peu embourbés les uns les autres. Alors, du mal à voir s'il y a vraiment une vraie, une vraie différence d'appréciation entre le Premier ministre et son haut-commissaire. Mais toujours est-il que ces deux piliers, bah, petit à petit, euh, ne fonctionnent pas pour cet acte 2 et, et rendent et rendre l'action d'Emmanuel Macron totalement totalement illisible sur fond sans doute d'obsession déjà de 2022 parce qu'on voit bien à travers l'immigration à travers le débat sur la laïcité ouais. il est déjà totalement focalisé là-dessus ça divise sa majorité et puis lui fait des allers-retours où il n'est pas il n'y va pas franco à coup il nous dit c'est pas mon affaire quand il parle de 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 de, 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 de ces dossiers d'ailleurs il met le mélange un peu communautarisme et islamisme passage. Et du coup, ça rend tout ça assez euh, assez euh, illisible. Et ça explique d'ailleurs qu'il commence à rechuter dans les sondages. Alors, on est dans la mécanique habituelle, on a un pouvoir qui s'embourbe, un pouvoir qui se tétanise. Et on est dans une situation où, euh, d'ici le 5 décembre, bah, il va essayer de, de calmer le front policier, de calmer le front hospitalier, euh, maintenant les étudiants, euh, pour essayer de faire en oui, sorte que Macron, le 5 décembre, ce soit qu'une grève j'allais dire de professionnels, cheminots et ratp Et euh, Essayer de garder l'opinion avec lui. Et c'est plus Macron, c'est Girac. Oui, il y a un peu de ça. Ouais, c'est un mélange de Girac. En tous les cas, Alors, on est revenu à quelque chose d'assez, d'une figure assez classique, d'un pouvoir qui stétanise
1: avant un, un, un grand mouvement social. Euh, Laurent Berger, j'ai réponse à ces deux questions, mais d'un point de vue politique, on voit bien euh, plusieurs sondeurs, plusieurs politologues euh, mettre face à face Macron et, 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 et donc euh, Marine Le Pen la coagulation de lutte sur le terrain et une sorte de gauchisation de la société pourraient avoir comme paradoxe d'amener Marine Le Pen au pouvoir. Parce qu'au fond, c'est ce que disent les politologues. enfin ouais, Surtout, en fait, quand on parle de tout ça, on ne parle plus des
0: sujets. On ne parle plus du fond, on ne parle plus de la façon... Parce que ce que dit Nicolas Bouzou est juste. C'est-à-dire que la question, c'est finalement pas tant la croissance de combien elle est, de quel est son contenu, de quoi on parle. Et moi, je crois qu'il y a un problème de sens. Il y a fondamentalement un problème de sens. C'est, les Français sont pas idiots. Ils voient bien qu'on est face à de profonds bouleversements. Et il y a personne qui est capable de leur dessiner le sens, c'est-à-dire d'une société qui mmh. va articuler de la performance économique parce qu'il en faut, mais aussi de la transition écologique à marche un peu forcée parce que c'est urgent, et puis de la justice sociale, de la répartition de la richesse, etc.
1: Mais il y a une et complexité dans tous là. les pays, vous voyez l'Italie, oui, c'est un certain forme de mais désordre, en Espagne, oui, avec Pedro le Sanchez, problème c'est là, là Merkel, elle est pas au mieux, en Grande-Bretagne, c'est une catastrophe. vous voulez, le problème, et là, Bruno, vient de le
0: dire, le problème, c'est le rôle du politique comme le rôle des acteurs sociaux, comme certainement le rôle un peu des médias, c'est d'entrer dans cette complexité. Moi, je n'ai jamais dit que c'était simple. Je dis simplement qu'on n'a pas le choix. Parce que si l'horizon qui est offert en termes de, y compris de débat sur le type de société qu'on veut construire, etc., c'est noir ou blanc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, ça ne favorisera que la montée du populisme ou des extrêmes, de ceux qui diront « il n'y a qu'à, faucon qu'on, ce n'est pas si compliqué, etc. » Et on a besoin de rentrer dans le sujet. On a besoin de délibération, on a besoin de... Moi, je rêve de politique qui soit obligée de dire mais on s'en fout de contre quoi tu es. On voudrait savoir pourquoi tu es.
1: Mm -hmm. ce, ce que tu proposes, ce que tu veux construire. Et, 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 alors, et objectif, je par on, moi, vous on souffre d'un débat public. Donnez-nous un exemple précis, parce que je sais que vous devez nous quitter. Donnez-nous un exemple précis de cette demande euh, qui est la vôtre et pour laquelle vous n'avez pas obtenu de réponse précise, justement. Mais je vais vous, je vais vous dire très un clairement.
0: Un investissement massif, assumé, euh, y compris revendiqué au sein de l'Union Européenne pour dire, on sort l'investissement dans la transition écologique de la règle des 3%, et on investit massivement dans un, dans, dans tout un tas de, de, d'innovations, de mobilité, euh, pour s'inscrire dans cette transition écologique, pour montrer qu'on on, on va y aller. Et l'autre, et l'autre élément, je vais vous dire, c'est qu'il faut se préoccuper de ceux, parce que c'est réel, c'est réel, y compris quand on parle du jeune étudiant, qui vivent aujourd'hui encore dans des conditions qui sont pas acceptables en termes de précarité, et de leur dire, voilà, on va s'occuper de, de vous. C'est pas, je dis pas que c'est populaire, hein, je dis pas que c'est facile, mais si vous redonnez pas de, d'horizon, vous n'y arriverez pas, et je crois que c'est, c'est l'écologie et, l'attention la, la, à ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui dans notre pays, et ils existent, et ils existent, euh, qui sera la solution.
1: Merci Laurent Berger d'avoir été avec nous donc pendant cette matinale. Question continue avec Nicolas Bouzou et euh, avec Bruno Jeudy. Le point de vue de l'économie, c'est celui euh, de euh, la vie qui analyse tous les jours la vie politique. Euh, tout à l'heure, dans un autre registre que Laurent Berger, vous aviez l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy qui évoquait ce que j'avais d'ailleurs euh, suggéré à Laurent Berger, c'est-à-dire une sorte de climat d'une certaine forme de mai 68 sinistre, alors qu'en il y avait à la fois de la croissance, comme vous le disiez, euh, de la révolte, euh, comme on, on s'en souvient, mais en même temps une certaine forme de gaieté. Or, aujourd'hui, c'est tragique l'histoire de l'étudiant, euh, mais on voit se mettre en place une sorte de, je ne dis pas de gauchisme sinistre, mais euh, en tout cas de, de révolte tous azimuts. Est-ce que vous croyez à la coagulation Est-ce que vous croyez justement à, à ce spectre d'un mouvement qui, bah, qui, qui renaîtrait d'une manière... Euh, non, je pense que c'est très, très différent de mai 68. je ne pas non, la question.
2: Non, non, mais je, je, je pense que c'est très différent de mai 68, dans la mesure où en mai 68, il y avait quand même un projet de société, si vous voulez. Aujourd'hui, les, les mécontentements qu'on voit, ils ne sont unis que par les mécontentements. C'est-à-dire qu'ils sont unis parce qu'ils détestent. Mais ça, ça peut créer énormément de désordre. C'est exactement ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que ça peut faire des désordres, ça ne peut pas faire une suite politique. Et. Pour aller au fond du sujet, puisqu'on on évoque souvent la, la question de des, des convergences entre l'extrême droite, entre l'extrême gauche, en fait, quels sont les points communs entre la France insoumise et le Rassemblement national, par exemple. Le point commun, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Et ils ont tout un tas de, de désaccords sur l'immigration, sur, sur l'écologie, sur... Mais leur point commun, c'est sur ce qu'ils détestent. Ils détestent la démocratie libérale, telle que euh, nous, on l'aime, d'une certaine façon. Et donc, ça ça fait un ciment qui peut permettre, en effet, une coégulation des, des mécontentements et qui peut créer énormément de, énormément de désordres. Euh, Bruno, on a dit
1: à un moment que le président de la République envisageait une prise de parole euh, justement pour essayer de déminer ce qui va se passer le 5 décembre. Euh, Est-ce que vous avez des informations dans ce domaine on sait qu'il y a un, un paquet de projets qui oui, sont sous un à paquet, heure, oui. y compris des livres, enfin
3: beaucoup de oui, choses. Il y a un paquet de, de projets euh, et des missions euh, télé euh, qui étaient allées euh, assez loin. Il semble que tout ça soit un peu gelé et, et corresponde à ce que je disais tout à l'heure, une forme de tétanisation par rapport au 5 décembre, dont on voit bien que ça devient maintenant un peu euh, la montagne à, à franchir, à gravir et à franchir pour le pour l'actuel exécutif, euh, le président euh, même l'affaire de l'hôpital puisqu'il y a un plan exceptionnel qui va encore être dévoilé. on ne sait pas qui va communiquer dessus, est-ce que ce sera le Président ou le Premier, euh, le premier Ministre, même ça qui est prévu la semaine prochaine ne semble pas, euh, mm -hmm. ne semble pas déterminé, plus que euh, par rapport à ce que disait Nicolas à l'instant, moi je ne crois pas trop à la convergence des luttes, pour l'instant je pense qu'on est dans une accumulation euh, des luttes qui ont quand même globalement euh, rien à voir, mais qui c'est vrai, euh, sont en train de se diriger vers ce 5 décembre qui devient un peu l'entonnoir euh, des colères, euh, des colères Française, de la même manière qu'il y avait eu ces, ces gilets jaunes qui essayaient de, de se retrouver dans, ce, dans cette longue avenue des champs élysées et bien là on est dans l'entonnoir du, du 5 décembre. Je pense qu'ils n'ont rien à voir, euh, les, les régimes spéciaux euh, des cheminots, euh,
1: peut-être ouais, les, les étudiants. les euh, étudiants, tout à l'heure, euh, euh, et on en termine d'ailleurs, tout à l'heure Nicolas le disait, leur point de vue est clairement anticapitaliste. Est ils oui, ils sont alors, sur une euh, ligne qui est archi anticapitaliste. Archi-archi,
3: euh, voilà, on est là. Est la, même la... s'il y a un drame te, terrible qui est le drame de ce jeune homme. Les gauchistes sont toujours là pour se rappeler à notre bon souvenir. Et quand ils peuvent euh, euh, touiller la, la, la mayonnaise, ils la font, ils la font monter. Et c'est vrai que là, il y a un terreau, un climat pour euh, pour la faire monter. Hier, j'ai entendu une intervention de Daniel Obono à l'Assemblée. Elle a réussi à mélanger l'étudiant, les migrants, les musulmans, tout ça dans la même question, dans une espèce de, de, de bouillabaisse absolument incroyable. Et c'est vrai que bah, ils essaient de profiter j'allais dire euh, de la tétanisation d'Emmanuel de, de Macron qui euh, est pris euh, entre l'hubris et euh, de temps
1: en temps l'humilité. Ça dépend des jours. Merci à tous les deux. Nicolas Bouzou, donc économiste que vous connaissez et Bruno que vous pouvez lire dans les colonnes euh, de Paris Match. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand avec le rappel des titres, c'est important. Et la météo aussi, heureusement elle est plus favorable qu'à Venise qui est envahie par les eaux mais dans des proportions absolument phénoménales. 8h56 vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, merci Merci de nous suivre. Voici Franck dans un instant.